Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christine Junker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute das erste Mal eingeschalten hast oder wieder dabei bist zu unserer heutigen Folge, warum Sex dich mit deiner Schöpfungsquelle verbinden kann. Heute geht es also rund ums Thema Sex und deswegen an der Stelle schon mal eine ja, kleine Trigger-Warnung oder Sensibilitätsaussprechung, da dieses Thema bei vielen ja vielleicht doch auch schambehaftet ist oder schuldbehaftet und ich heute mit dir und ich glaube das erste Mal bei uns in unserem Podcast darüber sprechen werde und du kannst dir vor deinem geistigen Auge jetzt ein paar Bullet Points vorstellen und ein kleines Inhaltsverzeichnis, in welches ich dich mitnehme, um dir einen kleinen Überblick zu geben, über was ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar sind wir gerade an unserer oder in unserer zehnteiligen Yama und Niyama-Reihe der Yoga-Philosophie und wir beenden heute mit Brahmacharya das fünfte Yama. Und ich werde heute mehr über Brahmacharya sprechen und für dich zu wissen, dass Brahmacharya einmal mit der sexuellen Enthaltsamkeit in Verbindung gebracht wird und auch das werde ich nämlich erläutern. Ja, was bedeutet denn wirklich sexuelle Enthaltsamkeit und zu was kann es führen, wenn wir Verlangen in uns nicht nur auf das Thema Sex unterdrücken. Ich werde mit dir darüber sprechen, was sexuelles Fehlverhalten ist, wie du deine Motivation bei deiner Sexualität prüfen kannst, warum Treue und Hingabe an einen Partner Lebenskraft erzeugt, ja und damit dein Prana, deine Chi-Energie. Was ist mit Dingen auf sich hat, wie kein Sex vor der Ehe und wie wir dieses Thema ganz bewusst beim Mann und bei der Frau, bei der weiblichen und bei der männlichen Energie unterscheiden können und hier werde ich so einen kleinen Exkurs auch zum Sakralchakra machen, also zu deinem Svadhisthana Chakra und deiner Svadhisthana Energie. Ab nächster Woche starten wir mit dem Kiyu Yoga Club. Ja, ich freue mich unglaublich. Es ist ein Projekt, welches schon seit längerem auf ja, meinem Vision Board, auch wenn ich jetzt gerade nicht ja, auf meinem visuellen Vision Board steht und ja, ich freue mich, dich im Q-Yoga-Club begrüßen zu dürfen, bedeutet, wir werden einmal die Woche Online-Yoga haben und du hast als Kyo-Yoga-Club-Member die Möglichkeit, auf die gesamte Mediathek zuzugreifen. Bedeutet, wenn du bei einer Live-Yoga-Klasse nicht dabei sein kannst, dann kannst du die Yoga-Klasse wiederholen und nochmal praktizieren oder auch für dich einfach nochmal praktizieren. Du kannst dir sogar die Klassen auf deinem Endgerät speichern, wodurch du lebenslangen Zugriff hast und mal schauen, wie, ja, wie, wie die Klassen war ich ankommen, weil ich habe da noch so ein paar Ideen, wie wir diesen Club dann in der Zukunft ausweiten werden. 
Ja, du findest alle weitere Informationen zur Anmeldung direkt über die Seite unten in den Shownotes und auch zu allen weiteren Wegen meiner Begleitungsprogramme für dich. Und jetzt würde ich sagen, mach's dir gemütlich und lass uns beginnen. Laut der Yoga-Philosophie ist Brahmacharya und wenn du Brahmacharya praktizierst, ich hoffe, by the way, ich spreche das richtig aus, ein Verhalten, das dich zu Brahman führt. Wer oder was ist Brahman? Brahman ist das Allerhöchste im Yoga. Es ist unzerstörbar. Es ist größer als alles, was Dich umgibt. Es ist unbeschreibbar. Es ist nicht zu sehen. Und doch die ganze Zeit bei Dir. Ja, es gibt so eine Geschichte. Und zwar, also ich gebe es jetzt so wieder, wie sie bei mir vom Hörensagen hängen geblieben ist. Und zwar gab es früher ganz viele Weise. Und sie haben sich darüber unterhalten, wo sollen wir das Geheimnis des Menschen über ihn selbst verstecken? Und dann haben sie Vorschläge gemacht. Ja, sollten wir das Geheimnis in einem riesen Berg verstecken oder in einer Pyramide oder in den tiefen Wäldern oder in den ganz dunklen Gewässern. Und dann haben sie sich dazu entschieden, dieses Geheimnis im Menschen selbst zu verstecken, weil er hier niemals suchen würde. Ja, ich hoffe, ich habe die Geschichte jetzt. Also du verstehst die Metapher, was ich damit sagen möchte. Und worum geht es also beim Brahma? Um dein Selbst. Und erst wenn du dir selbst begegnest, auf deinem Weg deiner Selbsterkenntnis nach innen und nicht im Außen, wirst du dieses Geheimnis für dich lüften. Um was geht es, um das dir hier nochmal in Erinnerung zu rufen, bei den ganzen Yamas und Niyamas? Es geht bei den Yamas darum, dir deine Energie zu sichern. Was machst du mit deiner gesamten Energie? Was machst du mit deiner gesamten Lebenskraft? Was machst du mit deiner Kreativität? Wohin fließt deine Energie? Ja? Und heute geht es dabei um das Thema Sex. Wir haben auch bereits über das Thema deine Ernährung gesprochen. Ja, bei Ahimsa, bei dem Thema Gewaltlosigkeit. Wohin fließt deine Energie, wenn du sozusagen Gewalt mit Gewalt handelst oder eben gewaltfrei lebst. Und deswegen bei dem, bei dem Thema, an was wir heute eintauchen, geht es lediglich darum, um dir über den Energiefluss deines und deswegen 
beenden wir auch die Yamas mit Brahmacharya. Ich glaube auch, wenn, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Yamas und Niyamas auch in sich noch eine Reihenfolge haben. Aber wenn ja, dann bin ich mir ganz sicher, dass Brahmacharya auch das letzte Yama in, der, in den fünf Yamas ist. Und das wäre für mich eben auch dahin blickend einfach in sich erklärbar, da, dieses, da dein Trieb der sexuellen Energie die stärkste spirituelle Energie in dir ist. Ja. Und diese Energie bewusst zu lenken oder über, dir überhaupt über diese Energie bewusst zu sein, ist schon mal der erste Schritt, Brahmacharya in dir zu entdecken und damit ein Verhalten an den Tag zu legen, welches dich zu Brahman führt, zu deinem Selbst. Was machst du mit deiner ganzen Energie und deiner Kreativität in deinem Leben? Ja, wo fließt deine ganze Energie hin? Ja, mach dir mal kurz Gedanken, wenn du magst, ein paar, Stich, paar Stichworte oder sprich es einfach laut aus. Ja, ich rede mittlerweile voll oft mit mir selbst, so okay. Also sprech gerne kurz für einen Moment aus, wo fließt am Tag, stell dir vor, du stehst morgens auf, wo fließt deine Energie hin? In Essen, in, und jetzt zum Beispiel, ja, wo fließt Energie hin? In Sex, in Kaffee, in Alkohol, in Familie und Freunde, in Weiterbildung, in dich selbst, ja, und deswegen Meditation. Und deswegen ganz kraftvoll, wenn du morgens aufstehst, bevor du irgendwas anderes machst, wie sehr kannst du die Energie direkt bei dir lassen, wenn du ja aus diesem Space deiner Träume kommst, wo du Gott am Nächsten bist. Wie sehr kannst du hier diese Energie bei dir behalten und direkt, wenn dein Geist so klar ist, in deine Meditation gehen. Bedeutet, dir erstmal darüber bewusst zu werden, wohin allgemein deine Energien fließen. Und darum geht es eben bei den, überhaupt damit, da, dahin geht, darum geht es bei den Yamas und Niyamas. Du wirst, wenn du die Yamas und Niyamas praktizierst, ja, und das ist wie bei den Energiezentren, wie bei den Chakren, arbeitest du und fokussierst du dich auf eins arbeitest du automatisch mit allen anderen. Und so ist es bei den Yamas und Niyamas. Pick dir ein Yama oder ein Niyama aus. Fang ganz bewusst an, dich damit auseinanderzusetzen und damit zu arbeiten. Und du bestärkst dadurch die Energie in allen anderen. Denn Dich auf die Yamas und Niyamas zu fokussieren, lässt Dich eine starke Persönlichkeit entwickeln, erhöht Deine Lebenskraft, ja, Dein Prana, Deine Energie, Dein Chi, lässt Dich eine Weisheit entwickeln, schenkt Dir Ruhm und eine Hingabe an die Wirklichkeit an die Wirklichkeit und deine innere Wahrheit, die du immer mit dir trägst. 
Und bei Brahmacharyan, du weißt ja, es gibt ja viele, ich sag mal, ja, oder bei den Swamis oder jetzt bei den Mönchen oder bei den Nonnen, die dann wirklich sagen, okay, sie praktizieren sexuelle Enthaltsamkeit und haben keinen Sex mehr. Oder hatten gegebenenfalls noch nie Geschlechtsverkehr und werden haben sich dazu entschieden und beschlossen, keinen Sex mehr in diesem Leben zu haben. Ja, Bedeutet, sie praktizieren Keuschheit in Gedanken, Worten und Handlungen. Ja, auf Verzicht auf jede Form der Sexualität. Und jetzt können wir natürlich Brahmacharya weiter ausleiten, dass es darum geht, auf den Verzicht auf jede Form der Sexualität, die anderen Leid zufügt. Und da wären wir dann nämlich beim Thema vom sexuellen Fehlverhalten. Da komme ich gleich dazu. Erstmal zurück nur zu dem Ziel davon, sich sexuell zurückzuhalten. Ich weiß nicht, ob du dich bereits mit dem Thema, ja, auch ob Mann oder Frau, damit beschäftigt hast. Oder dir Gedanken überhaupt darüber gemacht hast, okay, was sollte das jetzt mir überhaupt bringen? Ja, so in der Art, Sex sollte ja auch Freude bereiten. Ja, das Sex soll Freude bereiten, also auf jeden Fall. Ja, sonst, ich sag mal, wenn man jetzt auch theoretisch sagen würde, Sex ist auch da, um Kinder zu zeugen. Und das ist auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da sagen will, in mein, ob das, das ist in meiner Welt der einzige Grund ist, da würden jetzt ganz viele sagen, ja, Sex ist da, um Spaß zu haben, definitiv. Aber was ich gerade hinaus möchte, ist, dass wenn Kinder entstehen, ist ja auch wichtig, in welcher Energie sie gezeugt werden. Ja. Und deshalb lade ich dich ein, einfach bevor ich gleich nämlich eine weitere Information mit dir teile, welche vielleicht schon bekannt für dich ist, welche den Samen des Mannes betrifft, warum oder was es überhaupt bringen kann, und zwar jetzt nämlich gleich auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive und nach wissenschaftlichen Untersuchungen, warum vor allem der Mann sich sexuell wenigstens für eine Zeit enthalten sollte. Ja, da gibt es auch ganz verschiedene Begriffe dazu oder, ja, oder Trendbegriffe. Ich habe da auch so eine Bewegung mitbekommen, auf, ich würde auch einfach mal sagen, so ein bisschen in, ja, einfach mit den Menschen, die so in, mit, ja, die ich einfach kenne, ja, die sich überhaupt mit den ganzen Themen, über die ich hier alle mit dir spreche, beschäftigen, die sich einfach auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und ihrem Körper und eben ihrer Lebenskraft auseinandersetzen und einfach mal ganz logisch gesehen, ja, und dafür möchte ich dir jetzt einen Artikel von Yoga Vidya vorlesen, okay? Je mehr Samen verschwendet wird, umso schwächer wird der Mensch. Ja, in dem Fall der Mann. In den heiligen Schriften des Yogas heißt es, und dann steht jetzt hier was auf Sanskrit, ja, ich komme direkt zur Übersetzung, Samenverlust bringt den Tod. Samenerhaltung schenkt Leben. Der Samen ist die eigentliche Vitalität des Mannes. 
Er ist sein verborgener Schatz. Er schenkt dem Anlitz Glanz und Stärke dem Intellekt. Da im Körper des Mannes dauernd Samen erzeugt werden, ja, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das sich anfühlt, in einem männlichen Körper zu sein, das ist bestimmt super spannend. Naja, also da im Körper des Mannes dauernd Samen erzeugt werden, muss er oder sie, ja, Mehrzahl die Samen, entweder ausgeschieden oder wieder absorbiert werden. Nach den Ergebnissen, ja, und das meine ich, das, wo ich vorhin auch meinte, dass ich auch viele Menschen kenne, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und deswegen tatsächlich auch Männer kennen, die über einen gewissen Zeitraum praktiziert haben, sich sozusagen nicht nur sexuell zu enthalten, sondern ganz bewusst nicht zu masturbieren, eben keinen Samen zu verlieren und dadurch gemerkt haben, was für eine Power, wenn da eine ganz gewisse Schwelle überschritten wurde, weil davor führt so, ja, kannst so ein bisschen zum Durchdrehen führen. Aber ich komme zurück zum Artikel. Ja, nach den Ergebnissen der geduldigsten und sorgfältigsten wissenschaftlichen Untersuchungen bereichert der Same, wenn er erhalten und dadurch wieder in den Organismus absorbiert wird, das Blut und kräftigt dadurch das Gehirn. Dr. Dio Lewis lehrte, dass die Bewahrung des Samens wesentlich ist für Körperkraft, Gedankenstärke und Schärfe des Intellekts. Ein anderer Schriftsteller, Dr. E.P. Miller, schreibt, alle Verschwendung von Samensekret, ob gewollt oder ungewollt, ist unmittelbar Verschwendung von Lebenskraft. Es besteht fast allgemein eine Übereinstimmung darin, dass die feinsten und wertvollsten Bestandteile des Blutes beim Aufbau des Samens verwendet werden. Wenn diese Anschauung richtig ist, folgt daraus, dass ein keusches Leben für das Wohlbefinden des Menschen wesentlich ist. Ja, und ich würde jetzt sagen, da nur der Mann den Samen hat, gilt es auf jeden Fall nur für den Mann und nicht für die Frau. <lacht> ähm, ja, kleiner, kleiner Scherz am Rande. Also so viel hierzu, um dir hier einen kleinen Artikel dazu durchzulesen. Ja, für alle und vor allem für die Männer, die dieses Thema interessiert, just go down the rabbit hole. Es ist wirklich, also ich bin mir ganz sicher, dass jeder hier, und das ist nämlich, das ist ja auch das Ziel der Yamas und Niamas, folge einem Weg und du findest die Erleuchtung. Und du findest, wie hier bei Brahmacharya, dein Brahma und dein unzerstörbares Selbst. Und oft über die Praktiken, ja, wie wenn wir es glauben, okay, wenn ich mich jetzt, ja, Ahimsa zum Beispiel gewaltfrei verhalte oder wenn ich zum Beispiel auf Dinge verzichte oder was wir uns noch widmen werden, ja, auch dem Thema Saucha, Sauberkeit in Gedanken, im Körper und in deinem Zuhause. Ja, aber um hier zu Brahmacharya zurückzukommen, dass, über, dass du über das Folgen, dieses Weges zu etwas geführt wirst, wo auf den ersten Blick vielleicht in deinem Bewusstsein noch gar keinen Sinn ergibt. Ja, dass du denkst, okay, wieso führt dieser Weg oder diese, ich sag's mal auch spirituelle Praktik, wie soll die mich mehr zu mir selbst führen? 
Und da sage ich auch einfach immer, practice. Practice and everything will follow. Also ich spreche jetzt natürlich keine ich spreche jetzt natürlich keine Empfehlung aus, ja, auf einmal so, alle Beziehungen gehen auseinander, ich kriege so Instagram-Nachrichten, Kiki, nachdem ich deine Podcast-Folge gehört habe, <lacht> habe ich eine Sexpause eingelegt und mein, mein Partner oder meine Partnerin hat sich von mir getrennt, also please not, okay. Ich möchte dich hier nur in deinen Gedanken mitführen, ja, und Jetzt kommt nämlich was ganz Wichtiges, zu was ich direkt hier rüber springen möchte, weil es an der Stelle so gut passt. Es geht dabei nicht darum, auch wenn ich vorhin gesagt habe, wenn der Mann das zum Beispiel praktiziert und sagt, er möchte seine Samen bei sich behalten und dann zum Beispiel auch über einen gewissen Zeitraum nicht masturbieren, dann ist es oft so, dass wenn er das vielleicht auch das erste Mal macht oder je nachdem, wie er sich davor auch sexuell ausgelebt hat, kann es sein, dass man an den Punkt kommt, bevor man diese Schwelle durchbricht, dass es da sehr, dass da der Trieb eben sehr stark wird. Und wenn man es schafft, hier durchzugehen, dann wird dieser Trieb sozusagen in diese Kraft, ja, in diese Klarheit, in diese Gedankenstärke, in diese Schärfe, in diese Konzentration umgewandelt. Das ist so wie, das ist so wie, und jetzt nehme ich Achtung, Leute, wie beim Fasten. Ja, wenn man beim Fasten eine gewisse Schwelle überwindet, und da spreche ich einfach auch aus eigener Erfahrung, du hast so viel Energie, wenn du das überkommen bist. Aber da möchte ich einfach auch wirklich, je nachdem, wo du auch bei deiner spirituellen Praxis stehst, dich einladen, ganz vorsichtig mit dir zu sein. Da streiten sich auch die Geister, weil wenn wir Dinge zwanghaft, Achtung, unterdrücken, dann kommt die Begierde doppelt so stark wieder zurück. Ja, bedeutet ein Hungriger zum Beispiel, denkt an Essen. Wenn du voll auf dem Sexentzug bist, sage ich jetzt einfach mal, denkst du vielleicht die ganze Zeit an Sex. Und wie sehr wird diese Periode, bevor du dann diesen Trieb überwindest, zu einer Qual und zu einem Leid für dich, weil dann würde ich dir das ohne einen erfahrenen Yoga-Lehrer an deiner Seite nicht empfehlen, so praktizieren. Ja, weil dann, und da kommen wir jetzt nämlich dazu, kann das dazu führen, zu was führt Unterdrückung, ja, zu was führt Unterdrückung, im Leben, ja überhaupt Unterdrückung, zu was führt Unterdrückung auf der Welt? Ja nie zu was Gutem, wenn wir Menschen, Stimmen unterdrücken. Und in Bezug bei Brahmacharya ist es auch, was ich vorhin erwähnte, was ich mit dir sprechen möchte, zu sexuellem Fehlverhalten. Und da möchte ich jetzt heute nicht zu so sehr abtauchen, ja, da könnte man ganz einen eigenen Podcast über dieses ganze Thema machen. Vor allem heute zu der Zeit, ja, sexuelle Übergriffe, Missbrauch, Pädophilie und so weiter. Unsere Pornoindustrie hat da auch einen ganz großen Schaden in unserer Gesellschaft angerichtet, weil das Thema Sex ist etwas Heiliges. Und ja, ich habe vorhin schon gesagt, deswegen fühle ich mich jetzt einfach so frei. Viele in unserer Gesellschaft weil wir es nicht anders sehen, weil man es ja auch nicht woanders, weil man es ja, man, man lernt es ja auch nicht anders in der Schule. Wir lernen das ja nicht, ja. 
die Eltern klären einen nicht auf. Mit den Eltern ist dieses Thema ja eh super schambehaftet. Und über wie findet man dann, was für Informationen findet man dann im Internet? Na, Pornos. Und wenn unsere Jugend dann anschaut, wie die in den Pornos, ich sag jetzt das mal einfach mal, mit den Pornos miteinander schlafen, ich kann ja nicht schlafen sagen, sondern dann eben bumsen, oder noch das andere Wort, dann versteht der Mensch nicht mehr, dass, also die Menschen wissen ja überhaupt nicht, wie man dann liebevoll und heilig diesen göttlichen Akt miteinander verbringt. Und deswegen sage ich, Sex kann dich mit deiner göttlichen Quelle verbinden. Und ja, da wo so viel Licht ist und so viel Lichtkraft besteht, ist auch leider, oder nicht leider, wir brauchen ja auch den Schatten, aber es gibt für mich auch verschiedene Arten der Dunkelheit. Und dieses Thema ist mit so viel Schatten überlagert und mit so viel Dunkelheit, was für sehr viel Zerstümmelung in unserer Welt sorgt. Und deswegen hier den Geist von eingeprägten Gedanken. Ja, ich meine, wenn sich jemand, stell dir mal vor, vielleicht, vielleicht hast du mal ein Porno gesehen. Ja, auch als Frau. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, Männer haben irgendwie öfters Pornos gesehen. Aber Männer haben ja hier entgegen auch mit dem Samen, und das meine ich deswegen auch ganz klar, Mann und Frau sind einfach zwei ganz verschiedene Wesen, auch haben ganz verschiedene Körper. Der Mann hat hier einen ganz anderen Trieb als die Frau. Und wenn du, egal ob Mann oder Frau, dir mein Porno angeschaut hast, ja, ich meine allein, oh mein Gott, auf so einer Pornoseite, was es da für Kategorien gibt, ich sag's jetzt einfach mal, ja, ähm, Stiefmutter und 13-jähriger Sohn, also sowas muss es da bestimmt geben. Ja, einfach nur absurd und pervers und krank. Krank, kann man nicht einfach anders sagen. Und wenn man sich solche kranken Bilder anschaut und du weißt, was dein Verstand zu dir, also einfach, was dein Geist und dein Verstand mit dir macht und mit deinem Körper... Und wenn du jetzt einmal so ein Bild siehst und sich sozusagen dein ganzes neuronales Netzwerk in deinem System danach ausrichtet und auf sowas reagiert und hier angetriggert wird. Ja, du hast ja schon mal ein Bild in deinem System. Ein gesehenes Bild, eingesehene Information über deine Sinne ist irgendwo in deiner Datenbank gespeichert. Und jetzt stell dir mal vor, dass da und umso jünger das passiert, noch schlimmer. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was übrigens über die Filmindustrie in Kinder Filmen unterschwellig, was für sexuelle Informationen da verbreitet werden. Also an alle Menschen mit Kindern, sperrt eure Kinder von, vom Internet und vom Fernsehen weg, kann ich dazu nur sagen. Und ich weiß, es ist auch nicht immer so ein, ist nicht immer, ist auch nicht immer alles so einfach. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Bilder sich bei uns einprägen. Und dass umso öfters dann zum Beispiel jemand ein Porno schaut und hier ein Bild davon bekommt, wo er oder sie denkt, so müsste man jetzt Sex haben. Ja, ich teile jetzt meine Geschichte. Ich habe eine Freundin gehabt und ihr Partner konnte mit ihr nicht mehr, ich sage es jetzt einfach, nicht mehr, von vor, nicht mehr von vorne Sex haben, sondern nur 
von hinten, weil er eben nur solche Pornos sein Leben lang gesehen hat. Und wenn wir jetzt schon darüber sprechen, ja, ich habe ja heute schon mal eine Triggerwarnung angeschaut, es gibt ja auch verschiedene Eingänge im menschlichen Körper. Und es gibt auch nur einen Eingang, der für Sex geeignet ist, ja. Und uns wird ja jedoch vermittelt und vor allem über die Pornoindustrie, was man alles mit dem menschlichen Körper macht. Und damit geht der Mensch einfach und ist immer weiter weg von seiner Göttlichkeit. Und diese Bilder, die man hier sieht und umso früher die sich bei uns einprägen, ja, Pubertät oder Kindheit, umso mehr sind die in unserem System oder dann unterbewusst in unserem System. Und dadurch, und darum geht es nicht bei Brahmacharya, denn du kannst Sex haben und in Brahmacharya sein. Okay, bedeutet es ist also richtig, durch Brahmacharya dich sexuell zu enthalten, weil dahinter ein anderes Ziel verfolgt wird. Und Deswegen einmal, ich fasse zusammen. Es geht darum, dich sexuell zu enthalten, um theoretisch damit zu spielen und zu erfahren, wohin deine Energie geht, ja? Wie fühlst du dich auch zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr, nach dem Sex? Ein, ein, ein Mann ist nach dem sexuellen Akt oft erschöpft oder müde weil seine Aufgabe, die Frau zu befruchten, ist erfüllt. Die Frau hingegen ist auch nach dem Sex total in der Bindung, weil ihr Körper darauf ausgerichtet ist zu fühlen, ich habe jetzt eine Aufgabe bekommen, der Mann ist fertig mit der Aufgabe, die Frau hat jetzt die Aufgabe bekommen und trägt Leben in die Welt und wird ein Kind gebären. Ja, für alle, die für alle, der den Exkurs mit, mit meiner Zyklusmentorin Angelina. Wir haben eine Podcast-Folge hier zu den vier Zyklusphasen der Frau. Da sprechen wir auch darüber. Unser Körper der Frau ist nur darauf ausgerichtet, schwanger zu werden. Und deswegen kann ich in der Stelle nochmal betonen. Es ist betonen. Es ist so wichtig. Wir sind Mann und Frau, Plus und Minus. Und genau diese Gegensätze und diese Gegensätze zeigen genau aus welchen Gegensätzen unser gesamtes Universum besteht und erst durch die Gegensätze werden wir vereint. Und nur die Gegensätze zusammen erzeugen und natürlich ist Sex und verbinde dich Sex mit der göttlichsten Quelle, weil über dich mit deinem Gegenstück Leben und Brahma in dieser Welt entstehen kann. Und gleichzeitig kann dieser Trieb natürlich total missbraucht werden und zu sexuellem Fehlverhalten führen. Ja, aber da möchte ich jetzt hier gar nicht äh, zu tief drauf eingehen. Da haben wir kurz darüber gesprochen. Aber auf jeden Fall ist natürlich deswegen dieses Ziel der sexuellen Enthaltsamkeit auch früher gewesen, eben sich nicht sexuellem Fehlverhalten hinzugeben. 
Aber viele, die deswegen natürlich nachher auch einfach nur sagen, ach, ich gehe jetzt irgendwo hin oder ins Kloster oder wie auch immer und ich enthalte mich, aber sind dieser, dieser und unterdrücken das dann zwanghaft, dann führt das zu nichts Gutem. Du wirst in deinem Leben eine Öffnung dafür fühlen, wenn ein Trieb wegfällt. Ja, deswegen nichts erzwingen. Deswegen, ich sage ja auch bei allem, was ich dir hier mit, was ich dir auch mitgebe, oder das merke ich selber bei, einem, bei, einer eigenen, bei meiner eigenen Prax Praktik und lerne da auch immer, immer mehr über mich selber dazu. Ja, es ist nicht das Ziel, alles zwanghaft zu unterdrücken, weil dann kommt es, wie bereits gesagt, doppelt zurück, wie ein Boomerang. Ja, die früheren Heiligen und Erwachten und Propheten, die dann irgendwann sich sexuell enthaltsam enthalten haben, die haben dann auch, und jetzt darauf kommt es nämlich drauf an, keinen Trieb mehr gehabt. Das ist wie beim Fasten. Irgendwann geht der Hunger. Aber wenn der Hunger gar nicht gehen würde beim Fasten, dann solltest du vielleicht lieber essen. Wenn du die ganze Zeit, wenn du das testen möchtest und eine Weile, äh, eine Weile auf Masturbation, Sex etc. oder ich weiß nicht, ob es da noch was anderes gibt, verzichten möchtest, aber merken würdest, der, der, der Trieb wird zu stark, dann folg lieber diesem Trieb. Weil sonst führt es noch zu was Schlechtem. Ja. Und zerstört nachher irgendwas und richtet Schaden an, obwohl du damit was anderes erzielen wolltest, ja, erreichen wolltest. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, du solltest oder du kannst zum Beispiel bei deiner Sexualität deine Motivation prüfen. Und wenn du deine Motivation prüfst, wirst du auch herausfinden, was ist das für ein Trieb? Oder gerade auch vorhin auf ja, ich muss wirklich sagen, ich kann es leider da nur sagen, die Pornoindustrie hat so viel unsere Gesellschaft zerstört. Und deswegen, aber gerade da und deswegen zum Beispiel, wenn wir oder wenn du dann Alkohol trinkst oder Drogen nimmst, bist du halt nicht bei komplettem Bewusstsein. Und dann, und deswegen hat es schon einen Grund, dass in manchen Kulturen auch empfohlen wird, kein Alkohol zu trinken oder keine Drogen zu nehmen. Und hier bitte ganz kurz, wie traurig ist es eigentlich, dass Alkohol so gesellschaftskonform ist? Es ist voll normal, normal, normal. Oh, ich bin so lange in Deutschland, voll normal, äh, Alkohol zu trinken, dass für Alkohol und äh, Zigaretten Werbung gemacht wird. Ja, dass es anerkannt wird, auch zu Hause dass da, dass es, dass es eher was Unnormales ist, wenn man sagt, man trinkt nichts. Und deswegen, auch aus einer spirituellen Sicht, und deswegen ist es nicht oldschool, ja, und deswegen komme ich auch noch dazu, zu diesem kein Sex vor der Ehe, oder genauso nicht trinken, oder äh, genau nicht trinken, nicht rauchen, ja, weil es verändert dein Bewusstsein. Und willst du bewusst sein oder unbewusst sein? Und sein. Und wenn du unbewusst bist, dann resultiert es einfach daraus, dass du 
gerade deine Triebe nicht kontrollieren kannst und dann meistens in Aktion trittst, die nicht für dein höchstes Selbst ist. Und da meinte ich zum Beispiel auch mit der Prüfung von der Sexualität, dass wenn du dazu neigst, nach einer Partnerschaft direkt in eine neue Partnerschaft zu kommen, aufgrund der Motivation von Sex, manche Menschen sehen sich ja auch einfach einen Partner, weil sie Sex haben wollen. Damit meine ich, dass du hier total prüfen kannst, deine Motivation für Sex. Und ich glaube, das lasse ich einfach mal so stehen. Einfach mal prüfen, was hier deine Motivation ist. Wo fließt dir deine Energie hin? Wie geht es dir danach? Was gibt es dir? Und da komme ich dann nämlich auch direkt zum Punkt, dass Treue Lebenskraft erzeugen kann. Oder die Hingabe an einen Partner dich zur Erleuchtung führen kann. Warum? Nicht nur, weil, ja, wenn du jetzt ja deinem Partner treu bist, Schrägstrich Partnerin, ja, du weißt, männliche Form, in der männlichen Form spreche ich meistens, dass wenn du deinem Partner treu bist und kann ja auch sein, dass du dann, <lacht> nicht kann ja auch sein, also ich habe gerade an eine Geschichte gedacht. Sagen wir jetzt mal, Du, es, ist, es gibt eine Frau und sie ist ihrem Mann treu, obwohl ihr Mann ihr mega untreu ist. Ja, und deswegen, da wollte ich gerade darauf hinaus, es könnte ja sein, dass die Frau, also sie, wir gehen es davon aus, die Frau weiß, dass der Mann ihr untreu ist und hat trotzdem noch Sex mit dem Mann. Bedeutet, dann würde ja auch hier ihre Energie in den Sex fließen. Aber es geht jetzt dabei nicht um die sexuelle Energie, um die es ja bei Brahmacharya geht, sondern durch die Treue, die sie ihm schenkt, kommt eine Lebenskraft zurück. Und da möchte ich, da gehen wir vielleicht einem anderen Mal darauf ein, auch beim Thema Ehrlichkeit, und zwar Ehrlichkeit gegenüber dir selber, dass unabhängig, was dein Partner macht, und das ist ja immer dieses, ja, wenn der Partner Scheiße baut, dann haben wir das Gefühl, oder dann gibt es manche, die glauben, oh, ich habe jetzt einen Freifahrtschein und ich mache jetzt auch irgendwas. Ja, der hat mich doch jetzt auch so behandelt. Aber der einst, einzigste Mensch, und so prüfst du deine Werte, so prüfst du deine Ehrlichkeit und deine Loyalität. Wenn alles um dich herum zerbricht und du nicht, um es jemand anderem zu beweisen, oder ja, das ist nämlich auch ganz oft so, dieses, ich bin dem, dem oder der anderen treu, einfach nur, dass der oder die andere mir treu ist. Wie treu bist du dir, indem du der Welt gegenüber treu und ehrlich begegnest, egal wie unehrlich und unloyal dir die Welt begegnet? Und wenn du hier im Inneren einen Switch machst und dich dir hingibst, deinem Brahma, deinem Selbst, dich dir, dem Leben, dem Universum und Gott hingibst, wirst du die höchste Lebenskraft erfahren. Und deswegen zum Thema kein Sex vor der Ehe. Da geht es ja auch einfach darum, ja in meiner Wahrnehmung, wenn ich das mal so kurz wie beschreiben darf, darum, dir darüber bewusst zu werden, was für eine göttliche Verbindung das ist. 
Und in Indien gibt es eine ganz schöne Geschichte. Und ich hoffe, du durftest sowas mal in deinem Leben erfahren. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du sowas in deinem Leben erfahren wirst, so eine göttliche Verbindung beim Sex, dass du dir vorstellen kannst, dass dein Gegenüber und du, ja, ich spreche jetzt aber ganz bewusst von Mann und Frau, okay, Plus und Minus, also dass dein Gegenüber und du, ihr seid wie zwei Sterne. Und stell dir vor, dass ihr, wenn du magst, schließt deine Augen, außer du fährst Auto, lass sie bitte offen, also schließ deine Augen und dann stell dir vor, dass diese zwei Sterne sich im Kosmos verbinden. Ja, und alles um dich herum ist dunkel und nur ihr leuchtet. Und dann nähert ihr euch und ihr kreist umeinander und ihr verbindet euch zu einem Stern. Das ist Brahmacharya, diese Vereinigung, diese Vereinigung der Gegensätze, wenn dieser Stern dann nachher als Sternschnuppe losfliegt und ein Wunsch oder Leben in Erfüllung geht. In diesem göttlichen sexuellen Akt kannst du die höchste Verbindung zu Gott fühlen. Denn durch dich und durch euch entsteht neues Leben. Und deswegen ist es so wichtig, ganz bewusst mit dieser Energie umzugehen. Und ich kann dir nur sagen, dass ich mir, ja auf einer unterbewussten Ebene wissen wir das ja alle, aber dass ich heute auch ganz bewusst ganz anders in meinem Leben mich verhalte oder Dinge in mein Leben ziehe oder überhaupt über das Thema der Sexualität und vom über das Thema Sex ganz anders nachdenke. Und du dir auch hier, sei es als Mann oder als Frau, ja, als Frau und, und genauso auch als Mann, wir verbinden uns, wir nehmen die Energien des Anderen an, wir nehmen den Ballast des Anderen an. Wir nehmen das ganze Gepäck des Anderen in uns auf. Also überlege dir, mit wem du dich verbindest. Überlege dir, mit wem du dich verbindest. Und da gibt es auch verschiedene Techniken, sich von gewissen Energien, wenn du mit Menschen im, im ja, Geschlechtsverkehr hattest, wo du sagst, mit dieser Energie Möchtest du, von dieser Energie möchtest du dich trennen? Da gibt es doch ganz, ganz bestimmte Techniken für sowas. Ja, wir sprechen darüber auch viel ähm, oder überhaupt über das ganze Thema auch der weiblichen Energie beim Queen Retreat. Und gehen dadurch fünf verschiedene Techniken und Praktiken. Ja, das ist auch in den Shownotes für dich verlinkt. Und deswegen sei dir darüber bewusst, über diese powervolle Kraft in dir, die Leben manifestieren kann. Und ich habe vorhin ja auch gesagt, dass ich vielleicht einen kurzen Exkurs zum Sakralchakra machen würde. 
Das ist vielleicht dann an anderer Stelle, aber was hier, von hier fließt ja diese ganze sexuelle Energie. Und ich wollte damit einfach sagen, dass vor allem bei Frauen, wenn wir hier auch Karma gespeichert haben, auch von unseren Vorfahren, von unseren Ahnen oder auch eben Leid und Traumata, dass es dann dazu führen kann, dass wenn Frauen zum Beispiel keine Kinder kriegen können oder ganz starke Masturbationsbeschwerden haben, nein, Menstruationsbeschwerden haben, dass das alles auch davon kommen kann. Und ja, sei dir hier über diese Kraft bewusst und Denk immer an die Geschichte mit den Sternen. An die Geschichte mit den Sternen und wie du dich mit deinem Partner und mit deiner Partnerin auf was für einer tiefen Ebene ihr euch verbindet und was für eine Energie in euch beiden steckt. Was das für ein göttlicher Akt ist und wie du hier nicht nur mit der Schöpfungsquelle verbunden wirst, sondern du wirklich selber die Schöpfungsquelle bist. Ja, Also ich meine, schau das dir doch mal an. Da glaubt man nicht an Manifestieren. Da glaubst du an manchen Tagen nicht, du bist der Schöpfer oder die Schöpferin deiner Realität. Du brauchst nur zwei Menschen, ja, Adam und Eva, um Leben zu kreieren. Also wie viel mehr Beweise brauchst du noch, um zu verstehen, wie göttlich du bist. Und wenn du, während du diesen Podcast hörst, dich auf den Yoga-Weg begibst, ja, in meine Yoga-Klassen kommst und das Gefühl hast, oder auch nicht bei mir, sondern egal wo, und nicht das Gefühl hast, dich dadurch zu verändern, durch deinen Yoga-Weg, dann frag dich, ob du hier an der richtigen Adresse bist. So, meine Lieben, ich bedanke mich ganz arg für eure heutige Aufmerksamkeit und bin ganz gespannt, wie ihr unsere heutige Folge fandet. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mir dein Feedback da lässt, sei es auf meinem Instagram. Ich liebe es übrigens auch und ich ja, weiß, das freut auch euch total, wenn ich eure Stimmen auch teile, ja, eure Stimme, eure Persönlichkeiten und von dem, was ihr zurückmeldet, das verbindet ihr auch einfach noch auf einer anderen, auf einer anderen Art. Ja, ich freue mich, wenn ihr auch hier direkt auf Apple Podcasts oder auf Spotify über den Fragen-Antworten-Sticker, auch wenn es nur ein kurzer Satz ist, einfach vielleicht eine Minute Zeit nehmen und mir hier ein Feedback geben. Das freut mich einfach unglaublich und ja, natürlich auch, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, falls noch nicht geschehen oder den Podcast oder die heutige Folge mit jemandem teilst, vielleicht mit, deiner pa mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin und dann <lacht> probiert ihr was Neues aus. Nein, bitte wirklich, äh, nimm euch das zu Herzen. Keine unabgesprochenen, überlegten, auf, ein, auf einmal in die Realität tretende Praktiken ja, also wenn du wirklich darüber nachdenkst, hier dich auch mal auszuprobieren und gerade auch in der Partnerschaft bist, dann ja, lege ich es dir ans Herz, da ganz offen darüber mit deinem Partner zu sprechen. Genau. Und in diesem Sinne, meine Lieben, hören wir uns ganz bald wieder. 
Namaste, ganz viel Liebe, deine Kiki. Thank you.